0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý thầy ngũ tri thức Chủ đề của buổi sáu mối hôm nay là Tùy Duyên Đây là khái niệm Phật học Của Phật giáo Trung Quốc Nếu sử dụng đúng Dẫn đến những giá trị tích cực Sử dụng ngộ nhận hoặc sai tình huống sẽ trở thành là mặt trái của vấn đề Trong Đạo Phật truyền thống Qua các kinh điển văn hệ Bali Văn hệ Sunridge Chúng ta không hề tìm thấy bất kỳ một khái niệm nào là tùy duyên khi phật giáo vào trung quốc thì sự tương tác giữa phật giáo với hai truyền thống tôn giáo có sẵn là nho giáo và lão giáo khái niệm tùy duyên bắt đầu có mặt lúc đầu như là một sự tiếp biến văn hóa thuận tùng theo những giá trị văn hóa đã có sẵn trên cơ sở đó giới thiệu các phương diện Phật học nhằm giúp cho người tu học có gốc rễ dân hóa nho và lão tiếp thu được Đạo Phật dễ dàng về sau này khái niệm này được nâng lên thành một học thuyết và có hai khuynh hướng thứ nhất đó, là quá cao siêu đến độ người thực tập vối không tế và khối lượng còn lại đó thì quá bình dân đến độ đi ngược lại với học thuyết chuyển nghiệp và tinh tấn vốn có trong đạo Phật. Ngày hôm nay chúng tôi nhấn mạnh đến cả hai phương diện vừa điêu. Các Phật tử tại Việt Nam khi được mời gọi tham dự một khóa tu thường trả lời để tôi tùy duyên. Mời làm công tác từ thiện Cũng trả lời tùy duyên Khích lệ Tham gia Các công tác mang lại Lợi ích cho thai nhân Lợi ích cho bản thân Thì người Phật tử Có thói quen Phát ngôn cửa miệng tùy duyên Và nội dung tùy duyên Trong ngữ cảnh vừa nêu Là một ứng dụng Sai lầm và học thuyết quá cao siêu của phật giáo trung quốc mà vốn không có trong đạo phật quyền chất tức là kinh điển bali kinh điển a hàm và kinh điển đại thừa hoàn toàn đức phật không khích lệ lối hành xử tùy duyên như của phật giáo trung quốc vốn ảnh hưởng khá sâu đậm đến đời sống thực tiễn của người tu học tại việt nam 1. Tùy duyên được hiểu đồng nghĩa với mặc kệ đó hay hãy để xem Trở lại bối cảnh của một lời mời gọi Mời ông bà tham dự khóa tu Mời ông bà làm từ thiện Mời ông bà nỗ lực dấn thân Câu trả lời tùy duyên trong tình huống này được hiểu nghĩa trong cái việc là hãy để xem Gọi là mặc kệ Và lối sử dụng ngôn ngữ đó, đó đã trở thành như là một sự biện hộ Về những thứ mà mình chưa có thể làm được Hoặc chưa sẵn sàng làm, chưa phát tâm làm, chưa nỗ lực làm không thay đổi thói quen sử dụng ngôn ngữ Liên hệ đến chữ tùy duyên sẽ có thể dẫn đến một thói quen tiêu cực Đó là chúng ta sẽ không nỗ lực làm bất kỳ một việc gì hết Tùy duyên trong ngữ cảnh vừa nêu được hiểu là thuận tùng Tức là mình chiều theo, thuận theo và mình lúc bây giờ trở thành một chủ thể rất bé nhỏ trong một dòng đời vô tận mà sóng gió tác động tứ phương của nó làm cho chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta đó khi thì ba chìm lúc bảy nổi và có khi tám lên đây quan sát hiện tượng bèo và nước ta sẽ thấy nước dâng cao bèo tròi lên nước xuống thấp bèo xuống thấp và thấp đến độ bèo dướng kẹt vào bờ các cây lục bình trôi theo thủy triều và nếu như dòng thủy triều đó bị cản dâng thì chúng thường bị mắc cạn. Nhất là ở những cái khúc chảy khúc khuỷu. sự vừa gẹt đó sẽ làm chúng bị dậm chứ một chỗ. Cuốn theo chiều gió có thể được hiểu nôm na như là thuận tùng và tùy duyên Trong ngữ cảnh này thì chúng ta thấy có người ứng xử là tùy thuận sự tự nhiên. Tính tôi sao? Tôi ứng xử vậy. Tôi chẳng cần biết là người khác có phiền lòng không dự ý. Ai chịu không chịu thôi. Tôi sống với cá tánh đó. Sự tùy thuận tự nhiên về cá tánh đó đã làm cho chúng ta trở thành một cái gai góc rất khó chịu. Và để ra chỉ cần nỗ lực đặt mình trong tương quan với người khác đó chúng ta có thể thay đổi được làm cho tính cách mình trở nên mềm mại hơn mang tính tương quan hơn biết mình biết người hơn và ta nỗ lực là một việc gì đó có giá trị cho tha nhân hơn cho lấy mình làm hệ quy chiếu nữa lối sống uh, cá tính theo uh, tự nhiên đó đã làm cho chúng ta mất dần những nỗ lực rất cần thiết Và người ấy sẽ rơi dần dà vào Thói quen chấp nhận số phận an bài Vì khi đã khẳng định Lối sống tiêu cực là một cá tính Là một bẩm tính Vốn không thể thay đổi được Vì đã gắn kết với cuộc đời ta Từ lúc còn trong bào thai Những người có thói quen cá tính này Sẽ thường lý giải Bất kỳ một diễn tiến gì thuận nghịch hạnh phúc khổ đau tốt xấu tích cực tiêu cực trong đời mình đều gắn liền với kiếp quá khứ các câu nói cửa miệng của quan niệm này thường là có lẽ kiếp trước tôi lừa người tôi ăn cắp người tôi vi phạm luật pháp tôi sống không tốt tôi thiếu chân thật nên kiếp này tôi mới bị quá nhiều các trở ngại nỗi khổ niềm đau bất hạnh nhiều người tệ hơn nữa nói rằng là kiếp trước tôi thiếu nợ ổng tôi thiếu nợ bả cho bây giờ tôi phải nay lưng sao mà trả lối thuận tùng tự nhiên với một cá tính như một thói quen tiêu cực á như vừa nêu là một lối sống rất tiêu cực cần phải được vượt qua tùy tiện hành sự là một trong những biểu hiện thông thường của lối sống hễ ai mà gọi gì cứ đó tùy duyên và trong rất nhiều các ngữ cảnh thì lối sống tùy tiện sẽ trở thành như là thiếu nguyên tắc thiếu lập trường thiếu quyết tâm thiếu nỗ lực thiếu ý chí và thiếu những nền tảng căn bản để có thể thay đổi hoàn cảnh Để làm cho chính mình ngày càng trở nên hữu dụng và có giá trị hơn nhân danh là Phật tử Sống với tùy duyên theo cơ chế về yêu sẽ làm cho chúng ta chấp nhận những cái yếu kém về cá tính về hoàn cảnh về môi trường về các điều kiện xung quanh và không khéo có thể Làm quá mức dẫn đến tình trạng thích sao làm vậy không thích thì không làm và khi không thích thì thường trả lời dẫn tắc là để tôi từ duyên ở từ duyên mà có khi nó có thể sử dụng như là một cách nói an ủi tôi tùy duyên không được tôi không buồn nhưng mà thực ra nó có những thứ nghịch cảnh nó xuất hiện ban đầu nhưng nếu chúng ta kiên gan bền chí vững chãi thì ngực cảnh sẽ đồ hàng ta sẽ trở thành là người chiến thắng Kinh viên giác chương 10 Một bản kinh thuộc về Triết học đại thừa Đề cập đến Bốn loại bệnh Mà phần lớn người xuất gia và tại gia Nhướng kẹt vào Bệnh làm Tức là làm suốt ngày Tối hôm K2, cây 3 Làm như thể Ngày mai sẽ chết Tu như thể Ngày mai giảng sinh buông hết tất cả mọi thứ Và chỉ tập trung vào một thứ Làm và tu thôi Phần lớn người ta ngộ nhận đó là một tinh tấn, Thầy Đức Phật đó, đó là một thái cực Ngược lại với con đường trung đạo Dấu đổi đến đường dài Độ bền tính phương pháp Bệnh thứ hai là bệnh diệt Tức là mình nỗ lực trừ diệt một cái gì đó một cách quá căng thẳng dẫn đến các phản ức chế trên thói quen đè nén và giảm đau ta. Duyệt trừ các phiền não nó trở thành như sự đối kháng với phiền não và là cho phiền não trở thành là một cái lực lượng kháng cự lại chúng ta trở nên mệt mỏi. Trong kinh Đức Phật nói không cần phải dùng vũ khí tấn công tiêu diệt bóng tối. Chỉ cần duy trì ánh sáng bóng tối tự hết Tôi như thế là không gây các ức chế đè nén Và như vậy là thoát được tất cả các phản ứng phụ về phương diện tâm, tâm lý, cảm xúc và lối sống Ba, bệnh phó mặt Giống với khái niệm tùy duyên Phó mặt là từ mà Đức Phật sử dụng chữ hán trong kinh đại thừa dịch là nhậm vặn. phó mặt cho cuộc đời ra sao thì cứ ra tôi vẫn nhởn nhơ bàn quan thiếu trách nhiệm vô tư lự không văn hoài ai sống chết mặc ai miễn tôi sống là được lối sống phó mặt đó đã làm cho chúng ta chai sạn dằn Lòng từ bi với chúng sinh Trai sạn dần lý tưởng cao thượng Mà mình cần phải phấn đấu và nỗ lực Trai sạn dần Cái 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 thói quen Làm cho mình ngày càng được tiến bộ hơn Nếu lúc rồi đó Nhận diện ra được cái ngộ ngộ nhận và sai lầm Chúng ta đã quá Mệt mỏi, Chậm trễ rồi Tuổi đã cao Sức đã yếu Tinh thần đã mệt cho nên có nỗ lực để khắc phục được Đôi lúc chúng ta cũng chưa chắc thành công Bệnh phó mạc là bệnh thiếu trách nhiệm tu tập Thiếu trách nhiệm tinh tấn Thiếu trách nhiệm làm thiện Thiếu trách nhiệm dấn thân Mà cứ nghĩ rằng là bây giờ tôi buông hết mọi trần duyên Tôi lo tu Tôi tinh tấn, tôi rốt ráo Thật ra đó là một loại chấp Lợi bệnh thứ tư là bệnh không làm Như là một cái hệ quả tắc yếu của bệnh nhầm vặn Khi mình sống với thói quen tùy duyên và mặc kệ quá lâu đó Đến lúc nào đó chúng ta không còn năng động nữa Năng nổ nữa Và gần như là chấp nhận hết mọi thứ Dừng lại hết mọi thứ Buông hết mọi thứ Đang khi người tại gia thì còn có trách vụ gia đình Trách nhiệm xã hội và nếu Đức Phật khích lệ Phải tinh tấn làm sao thành tựu được các sự nghiệp Và người xuất gia thì được Khích lệ tinh tấn thành tựu đạo nghiệp Thì nhiều người buôn hết như thể Ngày mai mình sẽ giảng sanh Tây Phương Đó là một loại chấp rất nguy hiểm Và làm cho Người ngoài Đạo Phật Có cảm giác rằng Đạo Phật là bi quan Yếm thế, chán trường Tiệt vọng đang khi đó Đức Phật dạy ngược lại hoàn toàn và giúp cho chúng ta vượt qua được những hoàn cảnh xấu, những điều kiện tiêu cực và những cái thiếu thuận lợi, tất cả đều nằm trong tầm tay nếu chúng ta có trí tuệ và tinh tấn. Khi uh, các phương tiện truyền thông cường điệu quá ngày tận thế là hai mươi một tháng 12 hai hai nghìn hai tức còn khoảng chín ngày nữa thì rất nhiều người đã bị rơi vào cái bệnh không lành nhiều hành giả tình nội tông nhiệt tình mà thiếu phương pháp đó cũng rơi vào cái bệnh chấp đó kích lệ từ đây đến ngày đó có lúc là còn sáu tháng bốn tháng ba tháng các liên hữu hãy tin tấn niệm Phật đi, hãy chờ đứa Phật rước, buông hết mọi thứ, dọn lòng mình để chuẩn bị cái ngày trọng đại đó. Cho nên buông hết mọi điều kiện, buông hết mọi cơ hội, và trở thành một người chấp vào sự sống không, rất nguy hiểm. 21 tháng 12, 2012 là ngày cuối cùng của một chu kỳ lịch gồm có 5.100 năm của Maya ở Bắc Mỹ Nó cũng giống như khi ta đang trải nghiệm 12 giờ khuya thì sau đó ta sẽ bắt đầu quay lại Là một giờ sáng Bắt đầu cho một người mới Đang ở cái ngưỡng Ngày 30 Thì sáng hôm sau ta sẽ có Là ngày đầu của tháng mới Ở cái Ngày cuối cùng Tháng cuối cùng của một năm Ta sẽ có ngày Tết của một năm mới Hết chu kỳ Một dòng lịch dầu ngắn hay dài Ta có một chu kỳ tiếp nối theo sau cứ như thế dòng thời gian không bao giờ dừng nghỉ xuân hạ thu đông thần trụ ngoại diệt đó là quy luật mà đức phật đã khẳng định trong kinh là không thay đổi dựa vào quy luật này đó thì chúng ta có thể khẳng định từ thời điểm này cho đến lúc mà địa cầu ta đang ở Không còn oxy Để nuôi dưỡng cho Con người, các loài động vật Và thảo mộc Trung bình là 8 cho đến 10 tỷ năm Một cái quãng Thời gian rất lâu dài Được tính bằng năm ánh sáng Cho đến hết Cái thời gian cả gần 10 tỷ năm đó Thì Phật Di Lặc mới ra đời Cho nên Các khái niệm hội Long Hoa vào năm 2000 hay vào một thời điểm nào đó Trong tương lai ngắn Điều là mê tính gì đo Và đi ngược lại quan điểm của Đạo Phật Các tôn giáo dân gian Ở miền Nam Việt Nam thường bị kẹt vào niềm tin sai lầm đó Hai Độ sinh theo duyên là nghĩa gốc của từ từ duyên Tùy duyên theo khái niệm Phật học của Trung Quốc Ít nhất có một số định nghĩa sau đây mà Chữ tùy duyên đó đã được sử dụng Quá cao Phần lớn người tự gia Vối không tế Nhưng lại thích sử dụng nó Cho nên dẫn đến các tác dụng chính và phụ Tùy thuận nhân duyên Thuận ứng căn cơ Nhi hóa độ Duyên đây là viết tắt của nhân duyên Tuy đây là tùy thuận Ta là dựa vào hoàn cảnh Nhân duyên Môi trường Thuận Nghịch Dừa Mà ta Tương thích được với căn tính Trình độ cao thấp Của chúng sinh Mà hóa độ họ Giúp cho họ hiểu được đạo Và định nghĩa này là cho thấy định độ thông mật tông thiền tông hoa nghiêm tông pháp hoa tông tam luận tông của phật giáo trung quốc là các tông phái vận dụng thuyết nhanh duyên và thuyết tùy duyên trình bày một đạo phật nguyên chất bắt đầu bằng tứ diệu đế nhận diện bế tắc truy tìm nguyên nhân tin tưởng hạnh phúc và thực tập bằng bác chánh đạo đôi lúc hơi khó Với một số người Cho đó Việc tùy duyên đó để cho phép các vị tổ chọn Một bài kinh nào đó Mà mình tâm đắc Trở thành là tông chỉ hành trì Trong suốt quản đề hành đạo Của mình Và mục đích chính là gì Tạo một cửa ngõ Giao thông tâm linh Để mời gọi Và đưa những người Thuộc về các căn tính thấp Hoặc chưa hiểu độc Phật dần già Từng bước trải nghiệm được Phật giáo Sau đó Mới giáo dục huấn luyện họ tứ diệu đế Bằng tự lực Mỗi người hãy tự mình thắp đút lên mà đi Tùy duyên đó Là một phương tiện Trí tuệ quyền xảo nếu thiếu yếu tố thứ hai này thì tùy duyên đó không được chấp nhận. Được xem là giảng sai Phật Pháp, hạ thấp một Đạo Phật, minh triết cao thượng, trở thành một Đạo Phật bình dân, thậm chí là một Đạo Phật tín ngưỡng. Sau này Trung Quốc có thói quen dùng từ phương tiện, mà lấy ra phải để là trí tuệ, phương tiện, quyền xảo. Xảo là khéo, Quyền là không có thật Phương tiện đó mình tạm đặt ra như thế Để đạt được một mục đích quá độ nào đó Sau đó dẹp nó Không thể áp dụng cho Mọi tình huống, mọi trường hợp Phẩm phổ môn quan thế âm trong kinh dựa pháp liên hoa Thuộc về Trước học phương tiện quyền xảo Để giúp cho những người Nặng về tín ngưỡng tin vào đức Bồ Tát Quan Thế Âm như là đức mẹ Từ Bi, nhờ đó mà họ trở thành Phật tử, rồi sau đó hướng dẫn nhân quả, đạo đức, thiền định, trí tuệ, sá ba la mật và nhiều phương pháp cao cấp khác để giúp cho họ trở thành người an lạc hiện tiền. Một điều nghĩa khác là tùy cơ duyên nghi quá độ chúng sinh viết tùy duyên tức là dựa vào cơ duyên quá độ của mình và đối tượng được nghe và giúp cho người đó hiểu được đạo và trở thành phật tử thì đó gọi là tùy duyên. Đang khi trên thực tế thì rất nhiều các phật tử đang đâu đâu làm công việc này, cũng không hưởng ứng công việc đó mà hãy ai mời gọi lên nó để tùy duyên. đa khi tùy duyên được Trung Quốc sử dụng đó, là phải tìm cách này khéo léo làm sao để dẫn dụ một người chưa hiểu đạo trở thành hiểu đạo, một người không tin nhân quả trở nên tin nhân quả, một người làm việc thiện ít trở nên làm việc thiện nhiều, người đã làm việc thiện trở nên tinh tấn, người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành thánh nhân, cứ như thế mà tăng dần điều thì cái đó gọi là tùy duyên quá độ. Một định nghĩa khác Phật Bồ Tát Tùy chúng sinh chi duyên Như thi giáo hóa Các đức Phật Các vị Bồ Tát Dựa vào nhân duyên của từng chúng sinh Mà thể hiện sự giáo hóa Lối lý giải Phật học này đó Có thể phát xuất từ điển tích mỗi buổi sáng trước khi chồng bị bắt vào thành khắc thực đức phật trải nghiệm thiên nhãn minh một loại tự giác thấy rõ được nhân quả trong tương lai của các chúng sinh gần nhất là trong một ngày quá độ để từ đó đức phật mới lên kế hoạch chiến lược chiến thuật làm sao để giúp cho người ta Tinh nhân quả tinh đề sao làm việc lành chuyển hóa tham sân si được xem là quá độ thành công cái đó thường được gọi là quán căn cơ của chúng sinh trước khi thiếu pháp ngoài uh, thiên nhãn minh thì đức Phật còn có tha tâm minh tức là một loại tuệ giác hiểu rõ được đường đi nước bước của tâm lý, thái độ, nhận thức, kiến thức, lối sống của người khác Như nhìn thấy các văn tay trong lòng bàn tay của mình Cho nên các việc Đức Phật làm đó, luôn luôn là phù hợp chúng sinh Và giúp cho họ giác ngộ được đạo Khi trên con đường từ Cao Tị La Vệ hướng về núi Cô Hạnh các sứ thần của vua Tần Bà Sa-la đó, đề nghị nhà vua chặn Thái tử Tất Đạt Đa lại, và tạo ra một cái bẫy, cái bẫy đó là nhường nửa gian sang nước Ma Kiệt Đà cho Tất Đạt Đa. Nhằm mà xác định Tất Đạt Đa đang nỗ lực trở thành một nhà tâm linh, hay là một nhà thám tính chính trị, mà tương truyền khi mới sinh ra đó, Nhà tiên tri A Tư Đà đã dự đoán nếu làm vua thì Tắc Đạt Đa sẽ thống nhất Giang Hà, Sơn Hà về một mối. 16 nước liên bang cộng quản độ sẽ trở thành một nước và Tắc Đạt Đa sẽ là chuyển lương Thánh Vương để cai trị. Còn nếu đi tu thì trở thành một nhà đại tâm linh. Đức Phật đã cảm ơn thiện chí đó và ngài khẳng định vì tôi chán bỏ ngay vàng. Nên tôi mới nỗ lực trở thành một nhà tâm linh Theo dõi, phản ứng, lời nói, ngữ điệu, thái độ và ứng xử của Tắc Đạt Đa Các nhà tư vấn chính trị của Tầng Bà Sê La, nhẹ nhõm như Tầng Bà Sê La đề nghị khi giấc ngộ Ngài hãy trở về độ tôi đầu tiên Đức Phật đã nhận lời Trên thực tế sau khi giác ngộ đức phật nhớ nghĩ đến Uddaka và Kalara, hai vị thầy khai tâm cho ngài. nhưng rất tiếc họ không đi đúng đường cho nên họ không giác ngộ và họ đã chết trước đức phật một người một tháng một người thì bảy ngày sau đó đức phật nghĩ đến 5 năm năm kiều lượng như và đã rời khỏi bộ đề độ tràng đi trung bình 15 lăm ngày trải dài hai trăm năm mươi cây số đều quá độ năm năm cường như rồi độ gia xá và thêm mấy chục thương gia tạo thành sáu mươi a lá đầu tiên quá độ tại khu vực sông hằng nên được xem là trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ thời đó gần một năm sau Đức Phật mới quay trở về Ma Kiệt Đà và chưa giỏi độ tầng bà Sa La vì độ tần bà sa la thì đức phật sẽ trở thành đối thủ với ba nam ca diếp vì ba nam ca diếp là thầy của tần bà sa la và cũng là ba nhà tâm linh của ấn độ giáo lỗi lạc nhất lúc bây giờ sau khi độ được ba nam ca diếp cả ngàn đệ tử của ba nhà tâm linh này đã trở thành là đệ tử xuất gia của đức phật và vua tần bà sa la mặc nhiên trở thành đệ tử của đức phật đó là tùy căn cơ mà quá độ. Như vậy thích là làm phải làm có phương pháp, có trình tự, ai trước ai sau. Các nhà Phật học Trung Quốc định nghĩa tùy duyên là dựa trên nền tảng của tâm từ bi. Vì có thương chúng sinh Chúng ta mới tạo ra nhiều phương tiện quyền xảo Để độ và độ thành công Khi tùy duyên nó phải nhớ bắt biến Vì bắt biến là trí tuệ Cho nên chúng ta không mượn tùy duyên Để biện hộ cho những yếu kém về tu tập của bản thân Và cái vết bắt biến nó sẽ giúp cho người nhập cuộc, chế biến nhân quả, không bị đánh mất chính mình. Phải lấy trí tuệ làm nền tảng, soi đường, dẫn lối, cho nên khi hạ Đạo Phật thấp xuống, chúng ta không làm cho người ta mất niềm tin về nhân quả, mất niềm tin về tự lực, mất niềm tin về sự chữa hóa. Người ta vẫn tiếp tục làm được công việc đó, ở mức độ đơn giản hơn. một định nghĩa khác của các nhà Phật học Trung Quốc là cầu Phật đạo thị bất biến, hóa chúng sinh thị tỳ duyên. Tức là lý tưởng cầu làm Phật trở thành Phật ở hiện tại hoặc trong tương lai là một lý tưởng bất biến. giàu có trải qua gian truân, thử thách, nghịch cảnh, hù dọa vẫn không sơn lòng, đản chí lý tưởng đó vẫn được theo đuổi cho đến lúc nào thành tựu được. Sau khi đạt được các kết quả tu tập chuyển hóa rồi thì phải quá độ chúng sinh mà quá độ chúng sinh mà không nắm được căn duyên của họ thì không thể nào thành công. ở một ngữ cảnh khác các nhà Phật học Trung Quốc khẳng định pháp thân Phật là bất biến dầu Đức Phật có qua đời cách chúng ta gần 26 thế kỷ, Chánh Pháp đã trở thành thăng Phật, Tức là những lời chân lý và đạo đức Phật dạy, Đã trở thành là sự sống của Ngài, Có mặt khắp mọi nơi, Nơi nào ai tu học, Có chuyện hóa Nơi đó Phật đang tiếp tục còn sống, Nơi nào thiếu hành trì, Thiếu trường bá, Thiếu chánh Pháp, Thì nơi đó thăng Phật bị mất, Đạo Phật bị mất dập an là hạnh phúc theo đó cũng biến mất theo do vậy phải thấy pháp thân là bất biến nhưng quá thân phật là tùy duyên trong các kinh đại thừa đó có khi đức phật đóng vai là nhà vua có khi đóng vai là một nhà chính trị có khi đóng vai là một thương gia có khi là một tỷ phú có khi là một người chân nhân đủ vai vế thành phần trong xã hội mục đích là để qua ngôn ngữ và nghề nghiệp mình làm người cùng lĩnh vực đó có thể dễ dàng hiểu được đạo Phật đó là tùy duyên quá độ rất tiếc độ sinh theo duyên như vừa điêu đã bị Phật giáo dân gian tại Trung Quốc và Việt Nam hiểu một cách sai lệch trở thành thói quen là không làm gì hết chỉ biện hộ là tùy duyên thôi 3. Mượn Duyên và Phan Duyên Trong chữ Hán thì mượn Duyên gọi là tá Duyên Tức là quay mượn các điều kiện môi trường, hoàn cảnh, thuận lợi để chúng ta làm một việc gì đó Điều này rất cần Và từ khái điểm đó mà về sau này có các khái niệm tha lực đứa con đã mượn nhân duyên tinh tra chứng mẹ để tạo thành một sự sống sau khi sinh ra đó lại mượn vào bầu sữa ngọt ngào của mẹ cơm ăn áo mặc, thực phẩm nhà cửa mọi thứ khác để được trưởng thành hầu như không ai có thể tồn tại mà không nhờ đến các điều kiện khác ngoài chính mình đó là những sự vay mượn duyên Và không có gì xấu khi chúng ta vay mượn các duyên tích cực Để làm các việc tốt Một đứa con mà tự ái Không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ Về phương diện kiến thức Phương pháp vốn Và thậm chí là Sở hữu tài sản kế thừa Đang khi tự mình thì chưa đủ sức để làm đó là một sự tự đóng bích cửa ngõ tiến bộ của mình thôi một em bé bắt đầu biết bò đưa vào sự dìu dắt của người mẹ trải qua khoảng chừng 3 năm là biết đi đó là mượn duyên mượn duyên này rất tích cực và hầu như là các chúng sinh con người động vật đều phải vay mượn duyên từ cha mẹ để bắt đầu lớn lên và tự mình khẳng định đến lúc nào đó đủ sức rồi thì thì việc vay mượn gì đó phải dừng lại và không đó, trở nên dựa dẫm lệ thuộc và yếu kém khi một con chim mà bắt đầu có đủ lông cánh thì nó không cần phải ăn bằng sự mớm mò khi cô cậu bé bắt đầu chập chững biết đi đó thì nó không thích mẹ và cha nó nữa, nữa. Nó thích tự chạy Té Lỗ nhào Cũng vui Nên vai mượn duyên Là có giới hạn Có điều kiện Trong khoảng không gian và thời gian nhất định đó Còn Cực đoan hóa về mượn duyên Sẽ làm cho chúng ta trở thành là một kẻ Yếu ớt Bạc nhược Và do đó khó tiến bộ được thang duyên là một thuật ngữ Phật học chỉ cho cái việc mà nắm bắt dướng kẹt vào các duyên khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thang xúc giảm giải ý hình dung hầu như là phần lớn các phản ứng giác quan chúng ta theo Đức Phật bị dướng kẹt vào tham ái sân hận và si mê thang duyên của mắt tai mũi lưỡi thân ý sẽ giúp sẽ làm cho chúng ta kẹt vào sự chấp, hoặc là thích thú, hoặc là không vui, hoặc là trung tính. Thích thú thì dẫn đến tham ái, không thích thì dẫn đến sân hẳn, trung tính thì dẫn đến si mê. Ba phản ứng cảm xúc này làm chim đắm chúng sinh trong các cảnh giới tái sinh. Các thiền sư trung quốc dùng khái niệm phan duyên để dạy chúng ta về một hình ảnh con khỉ chuyền từ cảnh a sang cành b cây này sang cây khác tay cho có nó lướn thắt liên tục hầu như là không yên được đó là sự dướng mắt cảnh trần thường xuyên kẹt vào sách thanh thương về xuất pháp hay tài sắc dân thực thùy và do vậy thế giới diệu quyên chấp ngã chấp pháp lấy mình làm bài quy chiếu bắt đầu có mặt phân biệt ta và người bạn và thù và từ đó mọi rất số cuộc đời có mặt ảnh hưởng chi phối tác động và làm cho chúng ta mất dần các hạnh phúc cần có để trong cuộc đời khi mượn duyên mà không dướng vào và chấp vào duyên thì chúng ta nên nhớ tinh thần phật dạy duyên đến thì không chống trái không bỏ cơ hội duyên đi thì không tiếc nuối và không nếu giữ nó đây là một tinh thần dấn thân rất tích cực rất vô ngã rất vị tha Ví dụ như khi Mình được đặt vào Một cái nghề tay phải Ta rất quy hết Tất cả các sở trường Phương pháp Kiến thức đóng góp Và để lại rất nhiều sự quý trọng Ở thai nhân Sau khi hết một nhiệm kỳ Chủ nhân mới lên thay ngôi Ta không còn được trọng dụng nữa Được chuyển sang một cái nghề tay trái Thì người thực tập đó là không bị Phan duyên giữ duyên đó sẽ ra đi một cách rất là thoải mái nhẹ nhàng không rơi vào chủ nghĩa công thành không khổ đau không trách người không hẳn đời và ở cái vai trò tay trái mới họ nỗ lực như một cái cơ hội để cho mình có thêm một sở trường mới và có những đóng góp mới sau năm 75 ai dạy triết học lịch sử văn học Xã hội học tâm lý học. Nói chung là các ngành tư tưởng bao gồm các ngành nhân văn và xã hội đó thì đều được điều qua dạy các môn tay trái toán, lý, hóa, vân vân. Ai dạy được thì nghỉ, còn ai dạy được thì trụ lại. Cũng có nhiều người sau thời gian dạy vì không thuộc sở trường mình cũng không thích và bồi dưỡng kiến thức mới cũng không vô, cho nên nghỉ dạy luôn. Một số khác trụ lại được và sau thời gian trở thành những người rất giỏi Về cây ngón tay trái này Đó là không bị vướng kẹt Vào Phan Duyệt Đó là biến uh, Biến nghịch cảnh thành một, thành một sở trường Biến những cái uh, Cái khuyết đó Thành một sức mạnh Để làm những việc cần làm Stephen Hawking, Hawking một khoa học gia về lý thuyết vật lý nổi tiếng nhất trong lịch sử của nhân loại ở tuổi đôi mươi đã bị chứng bệnh tê bại liệt sụi không nói được không nghe được bác sĩ khuyên là dưỡng bệnh mà chết đừng học nữa ông vẫn không bỏ lý tưởng đó sở trường của ông là vật lý nhưng ba của ông là giỏi về toán Bà đã khích lệ ông Muốn ông phải đi theo ngành toán Không để cho cha mình buồn Họ kinh đã học toán Sau đó quay trở về lệ Vật lý và trở thành là một thiên tài Vô nhị cho đến thời điểm hiện nay Về lĩnh vực này Tức là vai mượn các duyên Thuận và nghịch đang có để chúng ta làm Những việc cần làm Cho mình trái cam thì sử dụng được cái vị ngọt của nó, nhưng mà cho mình trái chanh mình không bỏ đi. Vì nếu biết cách bỏ đường, chúng ta có thể có một ly chanh muối rất ngon. Hay là ly đá chanh rất là khoái khẩu. Chanh có rất nhiều hữu dụng, chứ phải lúc nào chanh cũng là xấu, cũng là chua. Từ đó Phật giáo khích lại chúng ta một lối sống khi Thuận Duyên đến Thì chẳng mừng dẫn đến sự chấp ngã Và Dướng kẹt vào Chủ nghĩa cái tôi Khi Duyên đi đó thì chẳng buồn Hãy nỗ lực gây dựng các Duyên mới Lúc nào cũng phải chủ động Chứ không nên bị động Để Duyên nó cuốn trôi mình Nó đưa đẩy mình Nhào nắng mình Dân dân Việt Nam có câu mềm thì nắng Mà rắn quá thì buồn đó là duyên mà Tương quan xã hội đó Là tương quan giữa Cái cái nồi và cái nắp Có một cái bị khống chế Và một cái khống chế Ai mạnh thì đó khống chế Ai yếu thì bị phủ trùm Vậy thôi Mình là mềm yếu Bạc nhược Kém Sợ hãi Thì ta sẽ nhào nắn mình Như là một cục bột Để tạo mình nó Thành một cái hình thù nào đó Mà vốn mình không phải là thế còn khi mình cứng rắn Bản lĩnh Phương pháp Sức chịu đựng Trí tuệ Và kiên trì Thì ta nhào riết rồi Chịu không nổi Ta đau ta Ta phải buông ra Thì lúc đó mình mới Thật sự được tự do Cho nên Trên tinh thần này đó Thì Các nhà phòng Trung Quốc đề nghị Chúng ta học được Cái tính tùy duyên Trong được và mất Được không mừng Mất không buồn Sống thông dâng Tự tại Do quan điểm này thì thiền sư dặn hạnh Của Việt Nam có câu rất sâu sắc Nhậm vận Thịnh suy vô bố ý Thịnh suy như lộ Thảo đầu phô Mặc cuộc thịnh suy Không sợ hãi Thịnh suy như ngọn cỏ Có xương đầu hôm thôi Nắng lên cái là tan hết duyên đủ thì thành tựu duyên hết thì thất bại thành tụ và thất bại hợp và tan thuận và nghịch chẳng qua cũng chỉ là các điều kiện các nhân duyên thôi cho nên thay vì buồn với cái mắt cái tan cái ly thì ta hãy nỗ lực tạo ra các duyên thuận lợi đó là để chúng ta cải thiện đời sống sầu của mình Quan trọng là không sợ hãi, trước mọi biến cố của cuộc đời, thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên vào xuống gió. Vẫn thản duyên, để ta tiếp tục điềm tĩnh, xử lý các vấn nạn. Cho nên không biết sống tạo cho mình các thuận duyên. Lỗi trừ các nghịch duyên thì chúng ta sẽ bị phan duyên Tức là chấp vào duyên, dướng vào duyên Và bị chìm đắm ở trong các duyên xấu và tiêu cực Bốn Làm chủ nhân duyên thuật gửi chữ Hán thường gọi là tùy duyên tự tại Tự tại là yếu tố rất quan trọng Nếu không có tự tại thì tự duyên sẽ được hiểu là mặc kệ nó Hãy để xem, chúng ta không nỗ lực làm việc gì hết Tự tại trong tùy duyên sẽ giúp chúng ta làm chủ được các nhân duyên Làm chủ được nhân duyên là Bồ Tát Bị nhiễm vào các duyên là chúng sinh đó là một học thuyết của phật giáo trung quốc Phạm và thánh nằm ở chỗ là sử dụng duyên như thế nào thôi của một môi trường hoàn cảnh điều kiện tình huống dữ liệu giống nhau người làm chủ được duyên nó sẽ chủ động được mọi thứ còn người bị dướng kẹt vào duyên nhiễm vào duyên á thì đụng đâu hư đó có đâu đó là trở ngại đó và đó phải cố gắng làm chủ được duyên theo một cái chiều hướng năng động tích cực mà muốn như thế thì theo Đức Phật đó phải sử dụng trí tuệ làm chiếc chìa khóa vạn năng Thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được sự nghiệp và lập được đạo nghiệp trong thuận cảnh đó, trở thành một người thành công là quá dễ không thành công trong thuận cảnh mới là chuyện đáng buồn còn trong nghịch cảnh đó, mà vẫn tiếp tục được thành công là đáng để đó là làm chủ duyên làm đạo của duyên như thế khi cho chúng ta một cái cơ hội thuận lợi quá mức đó, là lúc chúng ta sẽ hài lòng và không có tiến bộ thì thường các nhân vật bất đồng chính kiến ở một quốc gia mà ảnh hưởng của nó của họ quá lớn đó thì các chính phủ thường có cái thương thuyết là cho các nhân vật đó được sức ngoại ở những nước mà họ muốn. Thứ nhất là sẽ làm các cái hoạt động chống đối đó được giảm một cách tối đa ở trong nước và thứ hai là vô hiệu hóa nhân vật đó ở nước ngoài. Tại vì ra nước ngoài ở môi trường thuận lợi hơn điều kiện đầy đủ quá cái ý chí đấu tranh của con người bị tụt giảm mất dần chết dần một anh lính mà chưa có danh phận gì sẽ đấu tranh quyết tử nhưng mà khi có cái vai làm tướng có nhà cao cửa rộng vợ đẹp con sinh vị thế xã hội thì anh ấy có khuynh hướng là sợ hơn dè dặt hơn và giữ mình hơn. Trong những cuộc chiến về binh pháp, nếu như không có các hiệp sĩ mà chỉ có những thường dân, thì việc phong thường dân làm hiệp sĩ sẽ làm cho họ có tinh thần chiến đấu bất khuất hơn và sáng tạo hơn. Đó là một cái cái tác động tích cực về tâm lý, để làm cho họ có cái thế tự tin và khi tự tin rồi con người có thể vượt qua được những giới hạn thấp kém mà năng lực bình thường của họ trong thường nhật là không có để một người bị liệt trong một hoàn cảnh mà nếu không nỗ lực đó thì họ sẽ bị chết cháy hay là chết trôi thì họ sẽ phấn đấu và trở thành là cái người có thể chạy được những nghiên cứu khoa học là chúng mình cái, cái, cái tiềm năng Tự tồn của con người là rất lớn Và cái kho tàng tiềm năng theo đạo Phật Là vô cùng tặng nên lúc chúng ta không biết sử dụng và triển khai tha. Cho nên Việc làm chủ nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta Khai thác được chúng Ở những lúc ta càng đến Người Trung Quốc có câu thành ngữ Nhất thế Tùy duyên, tùy duyên nhất thế, tài năng hoặc đất tự tại. Nghĩa đen là, một đời sống tùy duyên, làm chủ được nhân duyên cả trọn đời, thì người ấy mới thật sự được gọi là tự tại. Và cũng có một câu nói khác, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Là bất cứ một hoàn cảnh nào, địa điểm nào, ta vẫn có thể sống được an lạc một cách tự tại. Giống như là không có chuyện gì đã từng xảy ra Đó là những người Biết làm chủ số phận vượt lên trên số phận của mình Còn nếu không có được tinh thần này đó, Người ta dễ dàng chấp nhận Cái sự thua kém Rồi rơi vào trạng thái mặc cảm Tự thi về thân phận Về hoàn cảnh gia đình Về năng lực, về chiều cao Về màu da, về giới tính Về tắc thân thật mọi thứ vì đó tự động năng lực đó nó bị Thôi chột lại Trùng bước lại Teo lại Và trở nên là bất lực Cho tinh thần làm chủ nhân duyên đó, Thì Trung Quốc có những câu dạy rất sâu sắc Tùy duyên phóng hạ Tự tính vô nhiễm Biết buông xả Nỗi khổ niềm đau trong nhân duyên Thì tánh Phật Chất giác ngộ sẽ không bị nhiễm đấm bởi Sáu trần Sắc thanh hương vị xuất phát Hầu như không ai có thể tránh được nhân duyên Và toàn bộ vũ trụ này được vận hành theo nhân duyên Từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất Từ vật chất cho đến tinh thần Từ cá nhân cho đến tập thể Từ chính trị cho đến dân sự Từ tôn giáo cho đến các hội đoàn Hầu như không có hoạt động nào mà thoát ra khỏi yếu tố nhân và duyệt Cho nên là phải biết là thuận theo các điều kiện nhân duyên đó Để chúng ta buông bỏ những thứ cần buông bỏ Và giữ lại những thứ cần giữ lại Nỗ được làm những việc phải làm Và phất lờ những thứ không cần phải để lòng để ý dựa vào tính năng này thì hòa uh, thượng Tịnh không của Trung Quốc đề nghị các hành giả tự đầu tông hai câu sau đây tùy duyên tiêu túc nghiệp mà cánh tạo tăng ương nghĩa đen là sống tùy thuận theo nhân duyên để diệt trừ các nghiệp quá khứ và chớ tạo thêm các trở ngại mới bằng nghiệp xấu mới đó là một uh, uh, mời lên cách cũng là một cái lời khuyên cũng là một cái phương trầm ứng xử tích cực để giúp cho chúng ta có thể làm được những việc cần làm. Và đây chúng ta thấy có hai vé rõ rệt đối với các nghiệp xấu bao gồm mà phạm pháp phạm đạo đức phạm lương tâm điều xấu tiêu cực bất hạnh chán trường tuyệt vọng sợ hãi nỗi khổ điềm đau làm sao phải chuyển hóa hết Và giải quyết hết Và đồng thời Không tạo các nghiệp xấu mới Với một quyết tâm cao độ Thì chúng ta sẽ Thay thế đó bằng các nghiệp lành Thì chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng Còn ai chấp nhận số phận ăn bài Cha mẹ tôi Sanh tôi Trong một khoảng như thế Thì tôi phải như thế Thực tế tôi có thể khác rất nhiều nhưng vì không chịu nỗ lực, do vì chấp nhận mà phần lớn người ta đã không thể trở thành một nhân cách đặc biệt hơn. Một câu nói khác, tùy thuận đương tiền hoàn cảnh nhân duyên tùng thiện di lưu có nghĩa là tùy thuận vào các nhân duyên hoàn cảnh trước mắt Ở hiện tại này Mà các việc làm lành và lý tưởng thiện đó Được trải như một dòng sông Hoàn toàn chủ trương đó không hề kêu gọi chúng ta Chấp nhận số phận ăn bài Mặc kệ nó hãy để đó hãy xem Mà phải chủ động hết Coi xong á là một hình ảnh rất ấn tượng Nhìn từ xa đó, nó như một mặt phẳng Thực ra nó được kết nối Bởi các cái yếu tố h và O Lưu chuyển Một cách rất là liên tục Không bao giờ dừng Tạo ra một dòng chảy Và nhờ đó mà nước không bị Tù động, ô nhiễm Lăng quăng Và các cái vi sinh vật Hại cho sức khỏe của người nó bị giảm đi còn nước là tu động là nó rất là xấu ế và nguy hại cho nên là phải tùy thuận theo các hoàn cảnh nhân duyên mà ta phải làm sao thắp sáng được lý tưởng và sự nghiệp thiện và ở đây đó là hoàn toàn là có thể chủ động trên tinh thần đó chúng ta thử nghiên cứu nội dung thứ năm sáng tạo nhân duyên Muốn có một cái gì đó thì chúng ta phải nỗ lực làm việc đó. Ngồi cầu nguyện, ngồi trông chờ. Chỉ làm cho chúng ta trở nên tuyệt vọng hơn, bế tắc hơn thôi. Câu chuyện ôm cây đệ thỏ là một bài học về việc chờ đợi. Một nhân duyên may mắn mà nó không trở lại lần thứ hai Kẻ thiếu kiến thức và thiếu siêng năng nó sẽ tự an ủ mình rằng Biết đâu tôi mới thêm một lần nữa thì sao Cho nên cứ nỗ lực từ nào không được may mắn rồi hãy tính Nói lực ở đây đó là, gì là hoàn toàn chờ đợi Bị động trong chờ đợi Con thỏ bị một người bắn đau quá nó không thể nào di chuyển xa chạy bán sống bắn chết nó lũ vào cái cây từ đó gãy cổ mà chết người đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mát nghĩ rằng là nhờ ngồi chờ đợi này mà tôi có được phước hưởng được con thỏ và không cần phải nỗ lực làm ăn siêu năng gì Từ đó Dẫn đến một lối sống là cứ ngồi chờ đợi ta Chờ đợi phép màu xuống Chờ đợi thượng đế ban phước Chờ đợi thần linh gia hộ Chờ đợi niềm tin và sự hy vọng trở thành một hiện thực Mà trên thực tế chẳng có làm gì hết Ngồi thì đâu có làm Mà đợi đó thì trở thành là bị động Hoặc thành ngữ ngồi chờ sung rụng thì xung cũng rụng nhưng mà không rụng vào cái 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 bị cái túi cái đai cái dụng cụ mà mình đang cần chứa đựng đó chuyện tấm cám là chuyện mang tính là giáo dục chứ không phải là chuyện hiện thực giá thị không có rớt vào cái bị bà già lần thứ hai đâu đừng đừng cứ kỳ vọng sự may mắn mà hãy nỗ lực tạo ra sự may mắn thay vì mơ ước có một đàn gà thì hãy nỗ lực tạo ra các quả trứng gà có trống ấp nó bằng phương pháp tự nhiên tức là gà mẹ dịch mẹ hay là chim mẹ ấp hoặc là bằng điện nhân tạo trong một điều kiện nhất định để đủ ngày giờ thì các Mầm sống ở trong các quả trứng Sẽ trở thành một con gà con Và con gà con đó đủ sức Sẽ dùng cái mổn của mình Bỏ thủng Cái cái vỏ trứng Và chui ra bên ngoài Trong kinh điển Bali Để khích lại sự tinh tấn của đệ tử Đức Phật nói Như Lai Tức là Ngài chỉ cho chính mình Cũng giống như là con gà đầu đàn Chọc thủng được Vỏ gà đầu tiên và cũng là con chua ra đầu tiên mà không cần đến sự trợ giúp của con, con gà mẹ đang khi con gà cuối cùng á, nếu không có con gà mẹ hỗ trợ mổ thì nó không thể ra được cuộc đời là thế có nhiều người à, tự nỗ lực tự dương lên tự thành công và giúp cho người khác được thành công có nhiều người đó nỗ lực hết sức mình mà vẫn dậm chân tại chỗ Vì sai phương pháp Vì thiếu kiến thức Vì thiếu tầm nhìn Dân dân gia đình hỗ trợ là điều cũng rất là cần Do đó trải nghiệm là được Phật dạy về nhân duyên Chúng ta ráng học Phương pháp làm sao để hội tụ được nhân duyên Tích cực Kinh điển này thừa, thường có khái niệm Quyến thuộc bồ đề Quyến thuộc là bà con Bồ đề đó Là giác ngộ Là trí tuệ Tức là trên con đường tu tập và làm Phật sự đó Chúng ta phải kết nạp Bà con quyến thuộc trí tuệ Trong kết nạp bà con quyến thuộc mê tính Phần lớn chị em phụ nữ là dễ tin Trong 11 năm làm tư vấn Tại chùa Giác ngộ đó Thì hầu như tuần nào cũng có vài ba trường hợp Các chị em phụ nữ Tuổi trẻ có Trung niên có Lão niên có Cho đến nói rằng là tôi được các thầy bối Thầy đồng bóng, thầy bùa phép Nói rằng là có ma quỷ theo rồi tôi mới rủ bạn bè tôi đi đến một chỗ khác để kiểm chứng thì đến chỗ khác người ta cũng phán cho một câu tương tự kể từ đó đến giờ tôi không được hạnh phúc thế là phải rồi bỏ tiền ra mời gọi nỗi khổ niềm đau về bằng vô minh nuôi nỗi sợ hãi bị ám ảnh chi phối và tác động tiêu cực đến đời sống tâm lý và tinh thần mà vốn chị phụ nữ là quá mệt mỏi với chuyện chồng con gia đình rồi nghề nghiệp Biết bao nhiêu áp lực ra Đó là chưa nói đến sức khỏe kém nữa Cái áp lực nó tự động nó, nó nó trở nên như là gấp bội vậy Cho nên là tâm lý lây lan về mê tính là nó nó mạnh lắm Nó còn hơn là virus Chỉ cần chuyên một cái là nó có mặt khắp mọi nơi Và loại virus mê tính là nó làm cho người ta tin rất dễ Bấm rất nhanh Sống rất dai. Và triệt tiêu nó rất khó Muốn như thế thì phải Đừng đi đến, đừng nghe thì bùa, thì ngái Phong thủy, địa lý, toán số Đồng bóng Thầy trừ ma, diệt quỷ Phần lớn là gieo rất nội xạ Để chúng ta lệ thuộc về Vào tâm lý và tinh thần Để bài vẽ, tốn tiền Tốn bạc, cuốn quẩy Cái gì chúng ta có làm theo Chúng ta trở thành một con lạc đặc Là bị những người thiếu lương tâm đó giật dây và trục lệ phi pháp để lưu ý để chúng ta không trở thành là nạn nhân của một niềm tin mê tín và các lối ứng xử rất tiêu cực và sai lầm dân giang có câu hữu duyên Thiên lý Lai tương tương hội Vô duyên Đối diện Bắt tương thích Nghĩa đen Có duyên đó giàu xa cách nhau hàng dạng dặm Ta vẫn có thể gặp được nhau Trong một điều kiện nhất định nào đó Còn khi không có duyên với nhau đó Thì đối diện trước mặt nhau Nhưng mà không thấy nhau cái từ mà nó bắt tương phùng là, là nói chặt à Bắt tương thức Tức là đôi lúc mình không muốn nhìn mặt nhau Không muốn thấy nhau Mình vẫn thấy người ấy đấy nhưng mà cái tâm mình hướng về chỗ khác Cái ý mình để về một chỗ khác Thấy như chẳng thấy Hoặc giả vờ chẳng thấy để Chỉ duyên đó nói về cái mối quan hệ Con người Quan hệ xã hội quan hệ dân sự hoặc có tình huống là quan hệ luật pháp là người trung quốc đã sáng tạo rất lớn khi mà triển khai khái niệm chữ duyên rất rộng dưỡng ra khỏi phạm vi các thuật ngữ phật học cấp thời đức phật và cái gì theo trung quốc cũng là duyên hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là chữ duyên nói kết chúng ta với nhau khi còn ở chùa giác ngộ cũng là duyên chúng ta gặp nhau Chùa đang xây dựng Giờ lên đây ở tạm Cũng là duyên chúng ta gặp nhau Các duyên thì có duyên tốt, duyên xấu Người thiếu sáng suốt Thì luôn luôn đồng hành với các duyên xấu Nhân dân gian cũng có câu Thầy Pháp nào âm binh đó Thầy Pháp chỉ cho thành phần tà Trí tà cho nên nó thuộc hạ của thầy pháp là âm binh <cười> đó là người xấu chiêu gọi dương xấu còn người tốt thì chiêu gọi thành phần tốt cái cộng nghiệp dẫn đến tình trạng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đồng bệnh tương lân cái mối quan hài quan hoài đó nó làm cho chúng ta trải nghiệm cùng một cộng nghiệp nuôi lớn tiếp tục cái cộng nghiệp đó Và chúng ta lại trở thành Là những kẻ bị dướng kẹt Trong các cộng nghiệp mà chúng ta đang dấn thành Tất cả đều Bắt đầu và hình thành bằng cái duyên Đó là điều kiện Như đó được có thể được hiểu Môi trường, hoàn cảnh Con người, đối tác Rồi các cái phương tiện Các công cụ Những thứ có hoặc không có Theo hướng thuận hoặc là nghịch Để tạo ra một cái thành quả hoặc tốt hoặc xấu hoặc trung tính nên, theo lời Phật dạy thì chúng ta phải chủ động tạo ra thuận duyên chứ không nên hỏi ai mà gọi gì cứ trả lời để tôi tùy duyên <cười> Dân dần việc làm có cầu muốn ăn hãy lăn xuống bếp lăn xuống bếp là tạo nhân duyên tốt Chức năng của ăn là giải quyết cái cơn đối khác Và đảm bảo được sức khỏe Muốn như thế đó Hoặc là chúng ta gọi các cái dịch vụ gieo, Giao hàng đến tận nhà miễn phí Hoặc là chúng ta nhờ một người thuộc hạ Nấu thực phẩm đó cho mình ăn Còn nếu không có những điều kiện này Thì phải lăn xuống bếp Lăn là một động tác cuộn tròn Và nó được hiểu như một sự bôi trơn Nhanh hơn Diễn tiến dài lẻ hơn nhưng mà không chậm hơn chút xíu là chết tối. Ai có tinh thần chờ dọn sẵn ổ mà đẻ thì không làm nên trò trống gì hết. Hoặc nghĩ rằng là với trình độ tôi như thế, tôi phải được giao một cái vai trò như thế thì tôi mới làm, còn bà không, tôi ngồi chơi, thở không thôi. Thì đó là những người gọi là đang đóng bít cửa ngõ nhân duyên tốt với mình ta biết tận dụng các duyên thì ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào chúng ta cũng có thể làm chủ được. Chính mình làm chủ được hoàn cảnh và chuyển đổi cái 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 khuynh hướng hoàn cảnh tiêu cực trở thành cái gì đó rất tích cực bản tự. Kinh Đại thừa Trang Nghiêm có đoạn thế này. Tinh tấn hướng thượng mới giúp cho con người trở nên được an lạc, hạnh phúc nhờ tin tấn hướng thượng mà con người thành nhân nỗ lực tích cực trên tin tấn hứa thượng con người thành phật đó là một câu nói rất sâu sắc tu học theo phật mà không có tin tấn là chưa phải là phật tử người xuất gia mà không có tin tấn chưa phải là người tu đúng nghĩa ở đây bản kinh nêu ra nội dung của tin tấn là hướng thượng hướng thượng được hiểu là về dân hóa tốt, đạo đức trong sáng, sự nghiệp cao quý, à, tâm linh vững bền, cái giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an và những lý tưởng có giá trị lợi ích cho tha nhân, cộng đồng và xã hội phải nỗ lực không dừng trên mục tiêu đó thì hai kết quả mà con người có thể gặt hái được thứ nhất là thành nhân, tức là trở thành một người có nhân cách, có thành công, có giá trị, được tổ quốc là tặng các bằng thưởng cao quý, được cộng đồng khen ngợi và được những người thân á quý trọng để việc. Tất cả đều liên hệ đến sự là nỗ lực có phương pháp bằng trí tuệ. Thành quả thứ hai dành cho các vị xuất gia chân chính có lý tưởng Nỗ lực có phương pháp để thành Phật Phần lớn người tại gia thì khó có thể thành Phật Thành nhân là tiêu chí vừa phải Và có thể đạt được trong tầm tay Còn thành Phật là dành cho Những vị xuất gia Thậm chí phải trải qua là hàng trăm kiếp Chứ không phải đơn giản Mà được liền Tuy nhiên phải đặt một lý tưởng đó ra Để lúc nào chúng ta cũng hướng về nó Không để cho lý tưởng đó bị Lệch đường sai lối trong sáu pháp hoàn thiện nhân cách và thành tựu đó thì tinh tấn trở thành là yếu tố quyết định tinh tấn như một sợi dây xuyên suốt có đạo đức có nhẫn nại có chánh niệm có thiền định có trí tuệ mà thiếu tinh tấn thì không lên một trò trống gì chỉ dừng lại ở ý tưởng tốt thôi lý tưởng tốt thôi cho không có hành động dựa vào năm nội dung vừa nêu nghĩa nhân duyên theo dân gian hiểu là mặc kệ nó mặc cho số phận rồi hãy để xem nhưng mà không chịu làm gì hết là xấu nhất trần nên tránh cho nên rất mong các phật tử đừng tạo thành thói quen cửa miệng cứ ai hỏi cái gì đề nghị cái gì mời gọi cái gì cái đó để chờ nhân duyên vì chúng ta đã sử dụng sai nghĩa hoàn toàn thuật ngữ và học của Trung Quốc này. Nội dung gốc của chữ nhân duyên là độ sinh theo nhân duyên, tức là độ sinh theo điều kiện hoàn cảnh, theo căn cơ và giúp cho người ta hiểu được đạo, sống tự lập, sống hạnh phúc. Còn nhân duyên đó, chúng ta phải làm chủ nó, làm chủ là bằng sự chuyển nghiệp, chuyển nghiệp là một tiến trình gieo các hạt giống tích cực mang tính đối lập với các hạt giống tiêu cực xấu ác bất thiện để chúng ta có một đời sống mới cái hồ nước bên cạnh quý vị ở trong căn nhà ở tạm này đó sở dĩ mà nước trong xanh đang khi một năm mới thay nước một lần là vì đó chủ nhà có cái mèo vặt theo hướng dẫn của những người chuyên làm hồ trung bình á cứ mỗi ngày bỏ vài ký muối hạt và núi hạt đó thì làm cho nước trong nó khử uế làm cho mùi xú uế nó không có muối mồng không thể phát sinh được người ngày nào cũng phải bỏ muối vào ở một cái lượng vừa phải Thì theo dung lượng nước mà cái khối lượng muối được bỏ vào mang tính tỷ lệ thuận. Đó là một sự chuyển nghiệp của nước làm cho nước khỏi bị dơ, đang ghi hồ có nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn sạch. Chuyển nghiệp đầu tiến trình đối lập giữa hai loại hạt nhân, hai loại giống khác nhau. Cái đầu mạnh thì cái đó khống chế, mà còn lại cái đầu yếu thì bị triệt tiêu. Chính vì thế mà Đức Phật thường dùng cái từ nhân vô hiệu quả vô hiệu, nhân vô hiệu là một khái niệm chỉ cho các hành động trở nên quá mờ nhạt, không có các thuận viên tốt để hỗ trợ nó, nó yếu ớt đến độ chỉ cần gặp một nhân kháng cự đối lập mạnh hơn chút xíu là nó bị kết liễu liền. Mới vừa bị cảm cúm, uống thuốc chống cảm, vài tiếng sau chúng ta không bị sổ mũi hay không bị nằm một chỗ. Còn để nó dài 3 ngày Thì uống thuốc nó cũng phải dài 3 ngày Thì nó mới kháng cự được Mới chuyển được cái nghiệp bệnh đó Tất cả những đó đều là nhân và duyên hết Muốn có một thành quả gì Chúng ta phải hiểu được quy luật vận hành Của nhân và duyên Từ nhân đến kết quả Nếu thiếu duyên thì không thể nào hình thành được Phải nên nhớ đó Cho nên là muốn có một kết quả Thì phải tìm các thuận duyên cho cái nhân và giữ gìn cái cái thường duyên đó thật tốt. Thì kết quả mới đạt được như ý. Rất mong uh, chúng ta không bị lầm dẫn bởi khái niệm dân duyên. Và tùy duyên ở trong dân gian. Sống đúng tinh thần Đức Phật lịch sử dạy. Để chúng ta chủ động trong việc uh, tu tập, làm lành. Cải thiện đời sống, uh, phụng sự xã hội. Để cuộc đời của mình ngày càng có giá trị và ý nghĩa hơn. Chính chúc tất cả được an lạc. Thank <laughs>